0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora del Fuego, venerada en la ciudad de Forli, en Italia.
3: Sobre un mundo malherido he venido a traer fuego sobre la tierra sombría como un carbón de tormento, y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo mi corazón en ardecer ante el dolor de mi pueblo llamada de justicia. consumen un río de lavar ardiendo es Cristo que vive en mí un compromiso que es fuego
4: como un fuego que se enciende para inflamar otros futuros. Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho, quema mi alma, me devora, mis palabras son incendio por los niños y los pobres, que sollozan frente al templo, si sufren hay que gritar.
0: ...de llama viva en la nube abrasadora... ...como reina en el trono de gloria... ...como signo radiante de una nueva victoria... ...tú reinas, María, sobre esta ciudad... ...y vivo tu nombre en las canciones... déjalo ser en los labios de los niños... ...en el corazón ferviente... ...oh Madre del Fuego, oh Madre del Amor... ...oh Madre del Fuego... ...oh Madre del Amor... ...de niños alegres en la antigüedad... ...la multitud se reunió en una escuela humilde... ...con devotos himnos, con dulces palabras... ...con el nombre de Madre... ...escúchanos al rezarte... ...del himno a Nuestra Señora del Fuego... Forlì es la capital de una provincia italiana... ...con el mismo nombre... ...está situada al este de la región de la Emilia Romana... ...cuenta con unos 120.000 habitantes... ...fue fundada en el año 188 a.C. por los romanos... ...cristianizada a finales del Imperio Romano... ...se sustituyeron los cultos paganos... ...por los de la nueva religión decretada por el Imperio... ...el cristianismo... ...al igual que otras... Regiones de la península itálica y del resto del imperio, el culto cristiano se centró básicamente en las enseñanzas de Jesucristo y el reconocimiento de la Santísima Trinidad, pero dedicando una especial devoción a la Santísima Madre de Cristo, la Virgen María, sobre todo a partir del concilio ecuménico de Éfeso la devoción a la Virgen María dio motivos más que sobrados a los fieles cristianos para dedicarle oratorios, capillas, ermitas o iglesias en honor a la Madre de Dios. Esta devoción a Nuestra Señora, a partir del nuevo milenio, entró en una piadosa etapa de profundo culto mariano que, como consecuencia y necesidad del pueblo, Los artistas de ese momento, influidos por estas nuevas manifestaciones religiosas, le dedicaron a Nuestra Señora una buena cantidad de sus obras, como pinturas, esculturas, tallas, bajorrelieves o iconos. Todo ello con el fin de que, representando a la Virgen María, fuesen venerados por los fieles creyentes». Para rendir un homenaje lo más correctamente posible se promovieron fiestas y todo tipo de manifestaciones piadosas en las que se daban emotivas muestras de afecto, entrega y plena confianza a la Virgen. En estas celebraciones llegaba a participar la mayor parte de la sociedad de aquellos tiempos. Algunas de estas reproducciones marianas, en algún momento posterior a su realización, se dieron a conocer en pequeñas localidades e incluso en territorios mayores, en general por unas circunstancias muy especiales que eran calificadas y reconocidas como milagrosas, por lo que aún despertaban un mayor interés curiosidad o devoción entre los pobladores creyentes de su entorno. Un destacado y milagroso suceso aconteció en la localidad de Forlí en el primer tercio del siglo XV. Esta localidad italiana, cercana al mar Adriático, pero sin puerto de mar, con anterioridad a este memorable hecho, esta ciudad destacaba por dos importantes edificios religiosos la Basílica Menor de San Mercuriale con una célebre torre románica del siglo XIII y la Catedral del siglo XII en la que se hallará y venerará a partir del siglo XV la imagen de la Virgen María del Fuoco o Nuestra Señora del Fuego, poco tiempo después de su atribuida intervención milagrosa por haberse salvado de un gran incendio. La Basílica de San Mercuriale, o simplemente Iglesia de San Mercuriale, pertenece a una abadía que se encuentra en la actual plaza de Aurelio Safi, en el centro de Forlí. En verdad, es el edificio religioso de mayor importancia de esta ciudad. Lo más destacado de esta abadía es su elevada torre de 75 metros, que sobrepasa todas las edificaciones de esta ciudad y es una de las más altas de toda Italia. El primer templo que se edificó de esta abadía se tienen noticias que ya existía sobre este solar actual en el siglo IV y estaba dedicada a San Esteban, quien fue obispo de esta ciudad. Un gran incendio destruyó la abadía y gran parte de la ciudad en el año 1173. El motivo de este incendio se debió a las luchas entre los güelfos y los gibelinos, dos grupos políticos rivales en la Italia medieval. El primero a favor de la supremacía de la Iglesia y el segundo en contra del Papa. Se reedificó la abadía posteriormente al incendio, en estilo románico lombardo, usando ladrillos para sus obras. Sorprendentemente, para aquella época, en siete años estuvo terminada la nueva abadía, y esta construcción siempre ha sido considerada por los constructores como una proeza arquitectónica. Sobre la entrada a esta iglesia hay una bellísima luneta en la que se representa la adoración de los reyes magos, atribuido al maestre de los meses del Duomo de la ciudad de Ferrara de principios del siglo XIII. Se conoce como de los meses porque un escultor anónimo de la catedral de Ferrara, era el artífice de unas esculturas relativas a los diferentes trabajos y cultivos relacionados con cada uno de los meses del año. Apenas un siglo más tarde se abrió el claustro de esta iglesia basilical para comunicar las dos plazas vecinas a esta.
2: Por otra parte, también tenemos la Catedral de Santa Croce, o también el Duomo de Forli, que empezó a construirse en el siglo XIII, pero en el XV se procedió a una profunda reestructuración y acondicionamiento. En 1619 se iniciaron los trabajos de construcción de la capilla de Madonna del Fuoco, o Virgen del Fuego. En 1841 se le añadieron a la fachada Seis grandes columnas de ladrillo. Durante la retirada de los alemanes, en 1944, tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, hicieron volar el campanario que, en 1970, se reedificó, pero con menor altura. Esta catedral tiene tres naves, divididas por columnas, tres capillas por cada lado y un amplio presbiterio. En su interior pueden admirarse muchos frescos y lienzos de diferentes autores, destacando un cuadro de Pompeo Randi, un pintor local autor del cuadro, la invención y reconocimiento de la cruz. En el año 1428 se produjo el prodigioso milagro en esta localidad de Forlí, del que fueron testigos muchos de sus habitantes de aquel entonces. Sucedió entre los días 4 y 5 del mes de febrero de aquel mismo año. Se produjo un terrible incendio que destruyó la que posiblemente fuese la primera escuela local, una humilde y pequeña escuela situada en el actual camino de Kobeli, donde hoy en día está ubicada la visitada iglesia conocida popularmente como del Milagro las gentes de la localidad de Forlí aquel día se alarmaron grandemente y acudieron todos a extinguir el demoledor incendio. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la voracidad del fuego pudo más y calcinó totalmente la escuela. Pero, una vez terminado el incendio, los Forlivesi o habitantes de Forlí, quedaron muy asombrados al ver que entre las cenizas y los escombros emergía, sin síntomas de haberse quemado, el cuadro con la imagen de la Virgen y el Niño Jesús, que era venerada en el interior de la escuela. Al acercarse y recogerla, quedaron muy conmovidos al comprobar que estaba casi totalmente intacta, no se había quemado y para mayor asombro apenas tenía rastro de humos y de ceniza. Las autoridades locales de ese momento, sobrecogidas y admiradas, quisieron averiguar la causa del incendio. Según expresaron los expertos de aquel momento, el incendio se debió a que algunas brasas de la chimenea escolar quedaron sin ser apagadas al terminar las clases. Cuentan las crónicas que aquel incendio duró tres largos días, y tuvieron muchas dificultades para apagarlo. De la pequeña escuela solamente quedaron cenizas y unos escombros chamuscados. Este sorprendente suceso fue vivido y reconocido tanto por sus habitantes como por sus autoridades como milagro, pues nadie esperaba encontrar indemne el cuadro de la Virgen María, Y desde entonces, los Forlivesi han considerado a esta imagen de la Santísima Madre de Dios la Virgen protectora de Forlí de su ciudad. De esta bellísima imagen mariana, cielografiada se han realizado a través de los siglos muchos estudios y suposiciones, todo ello por la extraña circunstancia de su salvación del fuego teniendo en cuenta de que fue un incendio total del lugar donde estaba. El cuadro de este milagro, en el que se representa a Nuestra Señora con su hijo en brazos, es una de las xilografías más antiguas que existen en la actualidad en todo el mundo. La xilografía ha sido y es el arte de grabar imágenes, retratos, paisajes, flores u otros muchos objetos sobre papel normal o sobre madera, estas imágenes se graban con cuidado, con utensilios que previamente se calientan al fuego y al aplicarlas sobre la madera la queman siguiendo un dibujo trazado con anterioridad. La datación de esta xilografía es incierta, parece estar pegada sobre la tabla o quizás también clavada, desconociéndose cuáles son los motivos. Los expertos afirman que pudo ser realizada entre los finales del siglo XIV y principios del XV, siendo de autor desconocido. Las dimensiones de esta silografía rectangular son de 49 por 40 centímetros. Aunque la figura principal es la de la Virgen, sosteniendo en sus brazos al niño Jesús, en el grabado figuran otras imágenes de varios motivos. A ambos lados del rostro de la Virgen figuran reproducciones del sol y de la luna, esto atribuido a la probable reminiscencia del antiguo culto pagano al que los padres de la iglesia ya dieron un pertinente y nuevo significado o enfoque. Los antiguos o primeros cristianos vieron en el sol la imagen resplandeciente del verdadero sol de justicia, citado en los libros sagrados, y que es Jesucristo. Además, vieron en la luna el símbolo de aquella entidad de luz, maternalmente acogedora y humildemente receptiva, que se hizo realidad viva en la Virgen María y en la Iglesia. Tanto a los lados de la Virgen como debajo, se observan diversas figuras de santos y sobre la cabeza de María se vislumbra la escena de la crucifixión del Señor entre el ángel y la anunciación a la Virgen. Afortunadamente, este precioso grabado de la venerada imagen de Nuestra Señora sobrevivió a un pavoroso incendio ocurrido una noche de invierno en la escuela de la ciudad de Forlí y que actualmente se conserva y venera en su catedral.
3: Con dolor cargan nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso. acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente quiero hablar de aquel que vence a la muerte quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos
0: ...están escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Fuego... ...venerada en la ciudad de Forlì, Italia... ...en el programa Caminos de María. Anualmente la noche comprendida entre los días 4 y 5 de febrero, en memoria de aquel penoso incendio y de la aventurosa salvación del valioso cuadro de la Virgen María en las ventanas de las casas de Forlí, se encienden una o varias luces rojas en homenaje a Nuestra Señora. En el lugar que ocupaba la escuela, una vez librado de los restos del incendio, ...y más aún, con motivo de aquel milagroso acontecimiento... ...de la intervención de la Madre de Dios... ...se edificó en el mismo solar... ...una pequeña iglesia que fue y es conocida... ...como Iglesia del Milagro de Madonna del Fuego... ...o de Nuestra Señora del Fuego. Con anterioridad al año 1425... ...en una de las paredes de aquella pequeña escuela... ...había una imagen de la Virgen María... ...expuesta para la veneración y la protección... ...de los niños y maestros de este centro escolar. En esta sencilla escuela... ...enseñaba y formaba a los alumnos asistentes... ...un maestro llamado Leonardino de Río Petroso... ...un maestro del que se conoce muy poco pero sí se sabe que llegó a Forlì unos meses antes y procedía de la localidad de Balbona, situada entre Baño di Romaña y Santa Sofía. Leonardino había enseñado a sus alumnos no solamente a leer y escribir, sino también a orar, para esto delante de la imagen de la Virgen que tenían expuesta en una de las paredes de aquel colegio. Aquellos estudiantes también son recordados en el famoso himno dedicado a la Madonna del Fuoco, que fue compuesta en 1928 por dos sacerdotes de Forlí. El himno lleva por título de Llama viva, y ha sido relatado en la cabecera de este texto. En la actualidad, el domingo anterior a cada fiesta anual, a finales del mes de enero, en la tradicional fiesta floral infantil, los niños de primaria se acercan con sus dibujos hasta la imagen de la Virgen del Fuego presente enfrente de la catedral en memoria del ancestral hecho milagroso. Volviendo atrás en el tiempo, para conocer la causa o causas de aquel incendio, hay que recordar que encender la chimenea ...se hacía en la escuela... ...para mayor comodidad de los niños... ...era costumbre que... ...durante el invierno... ...se encendiera esta chimenea... ...que estaba dentro, en el aula... ...para que los alumnos... ...estuviesen un poco protegidos... ...de los rigurosos fríos del invierno... ...probablemente aquella noche de febrero... ...al terminar las clases en el aula... ...que tal vez fuese una única sala... ...dedicada a la enseñanza y formación... ...de los alumnos nadie se aseguró de que las brasas residuales de ese día en la estufa estuviesen debidamente apagadas y cubiertas de ceniza para que lentamente se consumieran y extinguieran. Por lo visto, entre aquellas cenizas quedaron demasiados restos de brasas y desafortunadamente el fuego se reavivó. Así pues, Aquella noche del miércoles del cuatro de febrero de veintiocho, se inició un fuego que en pocos minutos e inesperadamente se transformó en un voraz incendio, el cual fue envolviendo con sus llamas todo el edificio del colegio, quedando éste al apagarse absolutamente destruido. Los habitantes de Forlí, ante la posible pérdida de la escuela por causa del fuego, acudieron masivamente a apagarlo y salvar lo que fuera posible. Pero la fiereza y el tamaño de las llamas no permitían la entrada de nadie en el edificio. Cuentan las crónicas que aquel incendio duró tres largos días al cabo de los cuales quedó todo abrasado y reducido a cenizas, y los escombros quedaron ennegrecidos por el denso humo. Sin embargo, entre tanta desolación, llegaron a encontrar la silografía con la imagen de la Virgen María, hallándola, por suerte, prácticamente intacta. Varios testigos que presenciaron este incendio se asombraron de que aquel tablero de madera sobre el que estaba grabada la imagen Mariana se hubiese librado de su destrucción. Entre los testigos presentes relacionados con este siniestro, cabe destacar a Ugolino, Uberbetano da Forti, el gobernador de la ciudad y el legado papal, Monseñor Domenico Capranica. El legado papal, por fortuna, ordenó el traslado de la imagen de la Virgen al interior de la catedral de la ciudad. Para este motivo y conveniente traslado, unos días después del incendio, el día 8 de febrero de 1428, se celebró una solemnísima procesión con la participación de un gran número de fieles devotos forlinos, pero también asistieron numerosos vecinos de localidades de sus alrededores, puesto que la imagen de la Virgen empezaba a ser conocida en otros lugares cercanos a Forlí, gracias a la difusión boca a boca del famoso milagro de su salvación del fuego. Quizás en este momento la imagen del cuadro, que simplemente era conocida como la Virgen María con el niño Jesús, empezó a ser conocida como Madonna del Fuoco, es decir, del Fuego. En 1438, Giovanni di Masto Pedrino pintó diez años después del famoso milagro una luneta del milagro del Fuego en la Catedral de Forlì. Unos años más tarde, Giuliano Becci escribió un exitoso libro en prosa titulado «El fuego triunfante» que es la monografía más antigua que se conoce sobre la pintura mariana impresa.
2: A finales del siglo XIV, la noble Caterina Sforza, conocida como la Vampiresa de la Romaña, Diablesa Encarnada o Virago Cruelísima, fue definida y descalificada de estas maneras por su detractor el Papa Alejandro VI. Sin embargo, y desde luego, Caterina fue reconocida como una de las mujeres más relevantes del Renacimiento italiano. Caterina era hija ilegítima de Galeazzo Sforza, duque de Milán y de Lucrecia Landriani. No obstante, en un momento de su vida y en honor a la Virgen del Fuego, de la que parece era muy devota y muy venerada esta imagen en la localidad de Forli, ordenó crear la Compañía del Espíritu Santo, una asociación religiosa que estaba constituida por ocho sacerdotes. Además, luego creó la Congregación de la Caridad al servicio de los menos afortunados en la vida. Caterina, en su vida personal, tuvo varios maridos, con la constante de que pertenecían a familias nobles italianas, pero al enviudar del último marido, el célebre e intrigante César Borgia, hijo de Alejandro VI, como naturalmente defensor de su padre, la raptó, la encarceló y la maltrató en extremo, todo esto a causa de sus peligrosas desavenencias con el Papa Alejandro. Se cuenta que Caterina hizo algún intento de envenenar al Papa Alejandro, por lo que, al menos, fue acusada formalmente de este hecho. Con la elección de un nuevo Papa, Pío III, el regreso nuevamente al poder de los de Sforza y con la mediación de la familia Orsini liberaron a Caterina de sus penosas cadenas y condenas. Supuestamente arrepentida de sus excesos, ésta se recluyó en el monasterio de la Murate, donde falleció en 1509. La vinculación de esta imagen de la Virgen María del Fuego con este elemento natural presente en la naturaleza, que es el fuego, Existe desde el primer momento en que su grabador oxilógrafo se puso ante el tablero de madera y con su estilete o punzón, al rojo vivo por el calor del fuego, fue confeccionando cuidadosa y detalladamente la figura completa de la Madre de Dios con el niño Jesús en sus brazos. Desde luego, como se ha dicho anteriormente, se desconoce el nombre de su autor, y el momento exacto de cuando la grabó sobre papel o sobre la tabla. Si a fuego fue concebida por su grabador, al llegar el momento de ser destruida por el imparable fuego, algo o alguien impidió milagrosamente su destrucción. Es por esto que mereciera sobradamente ser llamada y conocida como Nuestra Señora del Fuego, porque con él, Fue diseñada en su principio y misteriosamente quedó protegida de este mismo elemento destructor, pero también purificador, cuando nadie contaba que superara tan destructora prueba. Según la piadosa práctica de coronar imágenes de la Virgen María, que muchos se difundían en aquellos años de principios del siglo XVII, el padre Capuchino, Giorlamo Paulucci de Calvoli, tal vez natural de Fort Lee, contó que el 26 de agosto de 1601 esta imagen mariana fue coronada por primera vez. Sin embargo, según los escritos del cardenal Berberini, la solemnidad de la coronación de esta imagen mariana aconteció por primera vez el 20 de octubre de 1636. O sea, 35 años más tarde, haciéndose coincidir con el traslado hasta la catedral de la milagrosa imagen. Cuando esta imagen fue trasladada desde el colegio hasta la catedral, fue expuesta en la misma capilla catedralicia en la que ya estaba dedicada a San Bartolomé. Pasados unos años, entre 1619 y 1636, a la izquierda de la nave de la Santa Iglesia Catedral, se encargó la construcción de una nueva capilla en la que se albergaría en ella para que fuese venerada convenientemente la Santísima Patrona de la ciudad de Forlí, la Madonna del Fuoco. El jesuita Andrea Michelini se encargó de la construcción en 1797 de la Iglesia del Milagro. El proyecto y la planificación corrió a cargo de Rufilio Riggini, pero cuando las tropas de Napoleón entraron en esta población, aquel proyecto fue suspendido. En 1815 se reanudaron las obras de la Iglesia del Milagro y definitivamente se terminaron y completaron en 1819, siendo este nuevo diseño de Luigi Mirri. La fachada de esta iglesia fue construida en estilo neoclásico y tiene forma semicircular. El fresco de la fachada de esta iglesia del milagro muestra una escena del conocido milagro del incendio y la salvación de la xilografía de la tabla. En su interior sobresale la bella cúpula, decorada con artesonados, y en el centro tiene un singular farol. Ahí,
5: en la Esencia Señor Ahí En la Eucaristía Está la prueba De que tú Vivas Cristo
0: Están escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora del Fuego, venerada en la ciudad de Forlì, Italia. En la Plaza Mayor de Forlì, ...y en honor a Nuestra Señora del Fuego... ...se erigió una columna... ...sobre la que se puso una escultura de mármol... ...dedicada a esta advocación mariana... ...pero el año 1909 fue retirada... ...aunque un tiempo más tarde... ...ya en tiempos del obispo Raimondo Jafei... ...una escultura de la Virgen... ...se volvió a situar sobre la columna... ...pero esta vez... ...en la cercana plaza de la Catedral. En 1926, como preparación a las celebraciones... ...del quinto centenario del famoso milagro... ...se decidió construir una misión en Uganda... ...casi en el corazón de África... ...y que llevase el nombre de esta advocación... ...de Madonna del Fuoco. Dos años más tarde, en 1928... ...el comandante Humberto Nobile... ...puso una imagen de esta advocación mariana... ...sobre el hielo de la banquisa del dirigible Italia... ...con destino o rumbo al polo norte. En 1984... ...un pequeño grupo de familias de la ciudad se reunieron para hacer comprender a sus hijos menores e incluso a los adultos, utilizando un lenguaje más comprensivo para todos de la importancia que supone el celebrar la fiesta en honor a esta imagen de la Virgen que se celebra en Forlí cada día 4 de febrero. Se trata de la Fiorita de la Madonna del Fuoco, Realmente es una feria que se instala en la plaza de frente a la Catedral de Forlí y que se incluye en algunas calles adyacentes a la plaza. Se montan diferentes puestos de venta de la tradicional piadina de la Madonna, que es un tradicional pan u hogaza dulce con semillas de anís y azúcar. Este típico pan Recuerda los naturales de Forlí cuando en tiempos de hambruna se amasaba este para dar de comer a sus habitantes de pocos recursos. Este pan se amasaba con harina adquirida con lo conseguido en la venta del tesoro de la Virgen del Fuoco. Según se cuenta, estaba compuesto este tesoro de obsequios votivos donados por los fieles devotos en agradecimiento a Nuestra Señora por sus favores y gracias recibidas al invocar su dulce y venerado nombre bajo la manifestación del fuego. La devoción a esta Madonna ha trascendido más allá de Forlí, llegando hasta Chervia, Chesena, Rimini, Ancona, Roma e incluso a Uganda, en África, en este caso como tierra de misión. Como la localidad de Chervia no queda lejos de Forlí, sus habitantes acudían a pie en Romería hasta la iglesia de la Virgen del Fuego de Forlí y los salineros cervinos proclamaron como patrona a esta misma Virgen. En la actualidad aún no se ha vuelto a introducir la antigua costumbre de hacer la romería a pie hasta la iglesia de la Virgen, pero existe un movimiento en favor de esta recuperación a corto plazo. Otra ciudad importante devota a esta advocación mariana es Ancona, ...situada al sur de la región de Emilia Romana... ...y es la capital de la región de La Marche... ...cuenta con más de 100.000 habitantes. En la colegiata de Santa María de la Piazza de Ancona... ...los panaderos locales han proclamado... ...como patrona de su oficio a Nuestra Señora del Fuego. Por otra parte... El Museo Internacional del Cine y del Espectáculo de Roma considera a Madonna del Fuoco patrona de esta entidad, pero en general también lo es de los archivos visuales y sonoros. La Federación Internacional de Archivos de Imagen y Sonido, también con sede en Roma, la tiene y considera su celestial y protectora patrona. En los abruzos en el mes de julio se venera la imagen de la Virgen del Fuego que tienen en la localidad de Pescara, en el santuario de esta misma advocación que hay en el barrio conocido como Vila del Fuego. Además, es destacable una estatua dedicada a esta advocación. A lo largo de los siglos, los habitantes de Forlí se han reunido a los pies de Madonna del Fuoco no solamente el día cuatro de febrero como día de fiesta dedicado a ella, sino cada vez que han tenido que enfrentarse a dificultades y contratiempos inoportunos. Las sucesivas guerras y los frecuentes temblores de la tierra movieron sus corazones y la mente a confiar firmemente en su Madre Celestial y Santísima Patrona. Pero anualmente, cada día 4 de febrero, las calles de los alrededores del Duomo o Catedral se llenan de puestos que ofrecen a los visitantes la típica piadina de la Madonna, que, a diferencia de la piadina tradicional, esta es endulzada y anisada, eso sí, rememorando unos tiempos atrás en los que la piadina le salvaba del hambre y de todo mal porque era bendecida ante la madre de Dios
4: Dios te hizo también no se equivoco de un trabajo bien hecho un retrato de amor Dios te hizo tan bien contigo no descansó y es que aunque pasen los años horas, meses y días tú te pones mejor Dios te hizo tan bien contigo no descansó
6: Hermoso del mundo está en tu corazón.
4: Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Es un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, no
2: El 20 de agosto de 1672, día de San Bernardo, en la Plaza Mayor de Madrid se quemó una panadería y en lo alto de la casa se hallaba un pobre hombre que residía en uno de sus cuartos o habitación. Iniciado el incendio se encontró en que no podía escapar del fuego y ante la dramática situación se encomendó fervorosamente a la Virgen María que había pintada en un cuadro. Se abrazó fuertemente a ella y se lanzó desde considerable altura a la plaza, a pesar de que también había mucho fuego. Cayó al suelo sin causarse ningún daño y escapó de las llamas, dejándose entre ellas el cuadro de la Virgen. Una buena mujer, que reparó en lo que estaba pasando, recogió el cuadro que estaba empezando a quemarse, y lo sacó del incendio. Aún así, el fuego quemó algunas partes del lienzo, respetando la cara de la santa imagen, el pecho y las manos. La buena mujer se llevó los restos que quedaron indemnes a su casa. Cuando estaba a punto de fallecer, esta mujer le encomendó el cuadro a una vecina, y tras fallecer la primera, esta última recogió en su casa el cuadro. Como nadie daba nada por el cuadro, el último albacea se lo llevó a su domicilio y así, sucesivamente, pasaba de unos albaceas a otros. Hubo un momento en que el padre Fray José de San Juan halló el cuadro en la casa del último albacea y el año 1695 le pidió al albacea dicho lienzo, expresándole a éste, su último dueño, el sincero deseo de darle a esta imagen de la Virgen un destino digno para ser conocida y venerada por los fieles, ya que tantas veces había sido despreciada. El padre José, interpretando que aquel hecho milagroso y prodigioso de salvar al buen hombre del incendio fue una manifestación de Nuestra Señora, parecía insinuarle que deseaba ser venerada y se mantuviera esta veneración entre sus amados hijos. Esta santa imagen fue llevada al convento real de San Gil, de Madrid, donde un religioso del mismo, habiéndola lavado convenientemente en el estanque de la huerta para quitarle al resto de cenizas, una vez aseada, la subió a la enfermería del convento, donde otro religioso, enfermo de gravedad, desahuciado por los médicos, yacía en su camastro. El padre José entró en la habitación y dirigiéndose al enfermo le dijo que le llevaba la santa imagen de la Virgen para que se encomendase a ella porque sabía que era milagrosa y el padre José sentía un gran deseo de que en este religioso se realizase la primera misericordia de Nuestra Señora. Ambos religiosos con profunda humildad, sinceridad y devoción, rezaron fervientemente ante esta santa imagen su más sentida salve, directamente a la Madre de Dios. Por la noche, el enfermo ya estaba fuera de peligro y tras poco tiempo de convalecencia, sanó totalmente. Aunque esta venerada imagen de la Virgen María fue llamada como Virgen del Fuego, en realidad, esta imagen perteneció, desde un principio, a una imagen de la Virgen de la Soledad. Esta advocación mariana de Nuestra Señora del Fuego nos recuerda o evoca a uno de los símbolos del corazón de María, el fuego. Los otros símbolos son el corazón, la espada y las rosas blancas, un corazón amoroso atravesado por una espada, simbolizando el mayor dolor y alegría a la vez, que arde de amor divino y que está rodeado o adornado de una firme cadena de rosas blancas, simbolizando la pureza absoluta de Nuestra Señora. María, mientras atesoraba y meditaba todas sus experiencias de su relación con Dios, ardía su corazón de amor en su pecho por conocer al Señor y al mismo tiempo nos sugiere e invita al esfuerzo por conocerlo y conocer nuestro propio corazón, con el fin de entender nuestra realidad más profunda, presente en aquel punto tan misterioso en el que se halle, y entonces podamos encontrar la huella divina que nos está exigiendo ese pleno encuentro con el amor de Dios.
1: Después que una garra
0: Oración bendita Virgen María, del ardiente amor, Madre del Fuego Purificador, sé intercesora ante el Señor de nuestras carencias e imperfecciones, para que, desde el amor y la penitencia, seamos dispensados de toda culpa. No por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina eternamente junto al Padre y el Espíritu Santo sobre todo lo creado. Así sea.
4: Cuando el ...soplen fuerte... ...soy
7: como el culto que se dobla... ...pero siempre sigue en pie... ...resistiré... ...para seguir viviendo... ...soportaré... ...dos golpes y jamás me rendiré... ...y aunque los sueños... ...se me rompan en pedazos... ...resistiré... ...resistiré...
2: ...finalizamos aquí... ...el capítulo dedicado a la Advocación Mariana de Nuestra Señora del Fuego, venerada en la ciudad de Forlì, Italia, dentro del programa Caminos de María. Si desean escuchar este programa u otros anteriores, pueden hacerlo a través de la página web de Radio María, sección podcast. Para cualquier otro pedido, puede hacerse al teléfono 91. 822 8010 Si desean colaborar con este programa pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón les desea que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María Llena de gracia